0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en Patreon.com/diagonalantifaz.
1: Derecho redex. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulido, Ichsel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mn.
2: Amigas y amigos de Derecho Remix, suenan las campanas en este episodio porque llegamos a nuestras bodas de oro. Episodio número 50. Discutiremos y platicaremos sobre lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué pasa con las conferencias matutinas del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Y, por supuesto, cuáles han sido los mejores momentos de este programa. Acompáñenos, escúchenos.
3: Esto es Derecho Remix. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el aniversario que estén celebrando. ¿Qué vale? Estamos celebrando el episodio número 50 de Derecho Remix. Muchas gracias a quienes escuchan y hacen posible este podcast. Muchas gracias a los colegas de Puentes que creyeron en la idea que les trajimos alguna vez de venir y hablar de derecho, de política, de sociedad, de coyuntura En algunos tonos Un poquito más relajados Y aceptaron el reto De ver si esto funcionaba Y hemos estado estamos que...
1: un exitazo 50
3: veces <risa> Hemos dado que hablar O sea, controlamos el debate De la Suprema Corte de Justicia Así llegan y ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo escuchaste el derecho remix? Los ministros Claro, claro
2: <risa> <risa> Tenemos más <risa> audiencia Que la propia Marta de baile, ¿no?
3: <risa> Esa nos da Pero Y debe ser una vulgaridad Eh Fácilmente. Bueno, Gonzalo Sánchez de Tagle, bienvenido a este episodio número 50. <risa> Servidor, sería muy chistoso el bienvenido, como con un gallito. El andino. Andino, sí. Eh, Ixel Cisneros.
1: Hola. Bienvenida
3: al episodio número 50.
1: Gracias. Y la bienvenida,
3: licenciado Bucles,
1: oficialmente sí.
2: aterriza para quedarse en esta. Amada República Mexicana. ¡Qué barbaridad! Llegó a fin, este mano. enorme y bello monstruo porque quienes nos escuchan deben de saber que Miguel vagaba por el planeta con sus bultos <ríe> de arriba abajo. Finlandia, Corea, Bolivia, Chile, México, Jalapa, no. Eh,
3: Orisaba, orizaba, orizaba.
1: Washington.
3: Washington DC, y etcétera. Hay destinos que no sé si los voy a eliminar de mis recorridos, pero por lo pronto dejaré de alternar y de tener doble vida. No porque tenga dos familias, o tenga la casa chica, como se dice en el barrio.
2: O sea, no tienes velita prendida. No pues. tengo velita prendida, no.
3: Simplemente eh, mi pareja y yo vivíamos en Chile y yo mitad del tiempo allá y mitad del tiempo acá, en una osadía, porque era cansadísimo, pero bueno. Así que este episodio es muy especial porque el licenciado Bucles llega para quedarse. Además, son nuestras bodas de oro. Exactamente, 50 episodios. 50 episodios. Y con el mundo de cabeza, y se lo vamos a dedicar al derecho internacional... Sobre el método del pues no se puede hablar de otra cosa que no sea de eso, porque es de lo que está hablando todo el mundo, ¿no?
1: Pues sí. La bueno, crisis... A todo mundo más o menos,
3: ¿no? No, pero sí sí es un punto de quiebre, me parece, en el continente lo que está sucediendo en Venezuela. La simple idea de que haya en simultáneo dos gobiernos está folclórico.
1: No, y que Estados Unidos haya apoyado a uno y Rusia al otro, tómala. Parece que estamos Cámara. acá como en 1970, ¿no? En
2: 1950. Sí, Esto todavía suena, más para allá. Como a la guerra de Corea, ¿no? A la oh, guerra órale. de Vietnam, en donde había dos grandes potencias, dos ejes ideológicos confrontados y decidían que su, que su patio de pelea iba a ser en otro país pequeño, sin mayor este, implicación en sí mismo geopolítica, como el caso de Corea del Sur o el caso de Vietnam, y ahí se agarraban del, del, del chongo. chongo.
1: Exactamente.
3: Chócala. <ríe> eh. Sí, creo que es menos eh, por menos, razones menos. ideológicas, como en con el contexto de la llamada Guerra Fría, que es el periodo que describe Gonzalo. Pero sí hay una, sí hay una nueva forma de, de acomodar los intereses globales. China tiene intereses poderosísimos en Venezuela. Hay que recordar que Venezuela es el país con las reservas eh, confirmadas de petróleo más grandes del mundo. O sea, no hay ningún país que tenga en su subsuelo más petróleo que Venezuela. Y esto, evidentemente, por más que la gente hable que la transición energética y hacia el futuro y tal, que de hecho es uno de los argumentos con el que apedrean a López Obrador, que dicen que es un tarado por seguir pensando en refinerías, combustibles, eh, fósiles, fósiles etcétera. La realidad es que el mundo se sigue moviendo en gran medida por la disposición de ese perfil de combustibles. Y porque además el petróleo no se usa únicamente para mover los automóviles. O sea, el, el petróleo está hasta en los frutis que se comía Gonzalo de niño por debajo. Sí, en los chicles. En los chicles incluso. Entonces, eh, hay, una, hay una disputa en torno a Venezuela que tiene parte de, de interés geopolítico. Y hay otra parte que me parece que sí es eh, una reminiscencia de, de los choques ideológicos. ¿no? Es el último gobierno con cierta capacidad injerencista, a pesar de la crisis económica que tenía. Venezuela fue un gobierno durante, durante el mandato del comandante Chávez, muy injerencista, financiaba por aquí por allá, creó sus otros... Eh, órganos multilaterales, etcétera, y bueno, ahora muchas derechas del mundo, que estaban particularmente latinoamericanas, que estaban fastidiadas con el chavismo, le están pasando factura, ¿no? Este, Yo sí creo que las derechas brasileñas y argentinas, sobre todo, que, que estaban muy molestas de, del, eh, del posicionamiento que hacía Chávez en sus países con las izquierdas, financiándoles un montón de cosas. Colombia. Colombia, eh, pues ahora están ahí en torno a ellos. O sea, ahora el bloque latinoamericano que más duro la trae contra Maduro son gobiernos Mira, abiertamente rimó. de derecha.
1: Duro contra Maduro. Duro
3: contra Maduro. Duro contra Maduro.
1: <ríe> este, Yo sí, la verdad, ayer justo que llegué a mi casita y prendí la televisión para ver las noticias y veo que ya Estados Unidos así reconociendo... ¿No? O, y desechando el gobierno de Maduro, sí dije, ¡ay, güey! Y también cuando Trump dijo, como no hemos descartado ninguna posibilidad, porque le preguntan que si, que si está, eh, están pensando en militarmente intervenir Venezuela, y no hemos tomado la decisión, pero no hemos descartado ninguna, ninguna de las acciones. Y es como, ¡madre santísima!
2: Es una situación delicadísima. Sí. Ahorita que estabas diciendo eso me acordé, porque la historia nos enseña cosas, ¿no? No, algunos, algunos no, ¿eh? No, ¿Algunos no soy, no. Yo no soy de la idea de que quien no conoce la historia tiende a repetirla, pero sí hay patrones de, com de comportamiento de sociedades y de individuos. Recordarán que en 1898 se dio la independencia de Cuba de España. Digamos, fue la última colonia española en este lado del continente. Y un poco para hacerse, digamos, de fuerza los cubanos, se aliaron con los gringos. Y pues después sabemos la historia de lo que pasó en la primera parte del siglo pasado entre Estados Unidos y Cuba. De, entre otras cosas, pues Guantánamo es, es un territorio estadounidense gracias a ese periodo. Bueno, uh -huh. es un territorio en ocupación, en ocupación. No es propiamente estadounidense.
1: Sí, o sea, no es eh, como Puerto
2: Rico. No, lo digo porque aquí, para los amigos venezolanos, pues deberían de llevársela con mucha cautela respecto de el país con quien deciden aliarse. Y eventualmente, si Estados Unidos decide eh, tener alguna injerencia mayor a la que él ha tenido en Venezuela, pues la cosa se puede complicar. Y justamente, pues, me imagino que Trump no da paso sin Guarache, y si Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo, pues, por algo será que está apoyando a la oposición.
1: Y también Putin no da paso sin Guarache, y también por algo está sí, pues apoyando que a la oposición. Guarache
2: más grande, ¿no? <risa> eh, ahora, este, este tema creo que tiene dos o tres enfoques de análisis, y, y me parece que la que toda la discusión entre si sí, la doctrina estrada, la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a los derechos humanos, se ha confundido. Porque de alguna forma, eh, creo que como ciudadanos del mundo tenemos que estar siempre del lado de los derechos humanos ¿no? y del lado de la democracia. Eso no hay, bueno, podría haber duda, pero cuando menos en esta mesa hay consenso. Pero digamos que la forma en la que actuó Estados Unidos... Precisamente para eso existe la doctrina Estrada, para no someter o no presionar o no condicionar el reconocimiento de un gobierno, lo hablábamos en el programa pasado, a otras cosas. Uh -huh. ¿Y qué pasó en Venezuela? Pues en Venezuela lo que se dice, y, y parece ser que así es, pero no tenemos la certeza de que así ha sido, eh, Pues que, que, que Maduro se impuso antidemocráticamente en esta otra reelección.
3: La de mayo del 2018. Exactamente.
2: Y, bueno, y a partir de ahí pues un poco se desencadena este, este esta falta de reconocimiento por parte de la oposición venezolana y por parte de pues, todos los países que han apoyado a Guido como presidente de la Asamblea Nacional. La parte jurídica es bastante delicada porque... En la Constitución mexicana, como en la Constitución venezolana, hay una provisión que establece que en caso de falta absoluta del presidente se desencadenan una serie de mecanismos para establecer un presidente sustituto, un presidente suplente o un interino. Y ese es el artículo en el que supuestamente se fundamenta la oposición venezolana para eh, desconocer a Maduro, una especie de falta absoluta. Bueno, esa falta absoluta pues en realidad no la hay. Otra cosa distinta es que aleguemos que, que la democracia fue vapuleada en los procesos electorales. Eh, entonces, digamos que la parte jurídica pues, está, está cuando menos en entredicho. Y respecto a la parte política, pues ya más bien que los principios de política exterior pues debemos de ver realmente cuál es la razón de Estado, como decía Richelieu, o cuáles son los intereses reales de los países para apoyar a tal o cual partido, política, ideología o movimiento social. Aquí me parece que los principios ya nos quedan cortos, y es una cuestión más bien de interés. López Obrador se está liando con con un grupo de países a quienes probablemente no apoyemos por sus visiones autoritarias y autocráticas, pero pues en realidad depende del ejecutivo federal, es una facultad en términos del 89 de la Constitución conducir la política exterior y que esté siendo López Obrador al no
3: pronunciarse en un sentido o en otro, conducir la política exterior. Yo no estoy Aunque tan no nos seguro, guste. Sino, yo no estoy tan seguro que la posición del gobierno mexicano signifique una alianza profunda con, con el madurismo, yo o sea, con el proyecto chavista. No, yo tampoco digo eso, ¿eh? No, solo para precisar y, vamos a ver, había sido mi entendido. Y la otra cosa que dices, Gonzalo, es, a ver, las políticas exteriores de los países son contradictorias porque son tan densas como las acciones de política interna. Están llenas de dilemas, están llenas de absurdos, este, hay que tragar sapos, como se dice en política. Y, por ejemplo, el gobierno de claro. Enrique Peña Nieto le dio eh, el, la máxima condecoración, la de la guila, Kushner. A Kushner. Bueno, a Kushner, pero antes de Kushner, la otra que había sido súper polémica fue al de Arabia Saudita, que tiene un historial de violaciones a derechos humanos que tiene incluso bombardeos a Siria contra el derecho internacional, que es súper polémico. Contra es, las
1: mujeres. Es, hay,
3: hay, vamos, hay razones para decir todo lo que sucede en Medio Oriente es súper es super problemático. y Los países del mundo se relacionan con esas potencias a pesar de sus contradicciones porque los necesitan, porque es una relación Concibe. basada en los intereses. Bueno, los gringos en eso son mucho más abiertos en decir, en, en su debate político, no en, no, en la, no en la carrera de relaciones públicas, ahí son, también son fantoches, pero en su debate político sí dicen hay que ocupar Medio Oriente porque es una posición, bla, bla, bla. Hay que voltear a ver América Latina. Y uno de los cuestionamientos más fuertes que se le hizo a Hillary Clinton cuando fue eh, secretaria, de secretaria de Estado era precisamente que no habían tenido una política hacia América Latina por haberse enfocado demasiado en Medio Oriente y que además habían terminado desestabilizando Medio Oriente. Entonces, solo ahí para decir, está súper está compleja la cosa, no sean simplones en el sentido de decir, hoy oh, sí estamos con la democracia, ahora estar con la democracia es estar con Macri, Bolsonaro y Trump, pues que esos tres están metidos en ese grupo de países que están reconocidos. Que aunque no es
2: dicotómico ¿no? O sea, no, creo no. que justamente el debate en estos casos te lleva a decir, estás eh, en contra o a favor o lo que sea, pues ya estás de, de inmediato a favor o en contra de Trump. Creo que puedes estar en contra de Maduro y en contra de Trump al Totalmente, mismo tiempo. Totalmente, sí. Eso, bueno, era un poco
3: parte de la reflexión.
1: Y justo lo que dijo hoy este Marcelo obrar de la mañana en la conferencia matutina de nuestro presidente, eh, creo que ya, por ejemplo por lo menos lo de los derechos humanos, este lo están señalando, ¿no? O sea, que, que no habían hecho como mucha laraca al respecto de las violaciones a derechos humanos en Venezuela. Ya en la conferencia de la mañana y varias, eh, varias entrevistas que dio, ay, no me acuerdo qué subsecretario, creo, o sea, el que estaba este, abajo de, de Marcelo, decían como… Esto no quiere decir que no señalemos las violaciones a derechos humanos, que no creamos que en ese país hay violencia, etcétera, etcétera. Y justo, eh, pues creo que es un poco tratar eh, sí de mediar, pero también creo que es el papel más cómodo el que está, eh, pues no sé, poniendo a Andrés Manuel López Obrador. Y justo eh, antes de que este, sigamos, quería mandar saludos a Luis Carlos, que nos está viendo desde su oficina. Que se ponga a trabajar. <risa> Oye, oh, yo puedo trabajar y escuchar un podcast, no pasa nada. Yo
3: no, el multitask. Yo solo, yo solo puedo hacer una
1: ¿En cosa. ¿En serio? Sí. Chale, tienen que ser papas Tú ya eres papá
3: Sí, pero aún así.
1: No se te da, ¿no? O
2: sea, yo no puedo darle la mamila a mi hijo Lucio y al mismo tiempo leer.
1: No, no. Oh, bueno, bueno, yo bueno sí. saludos, a Luis, Carlos, saludos sí a Luis Carlos, que él sí puede. Luis Carlos, que él puede, o no, y no, y Eso es no está trabajando, exacto. No sean exacto. intervencionistas. A María García, que nos escucha desde Hermosillo, Sonora, o sea, mi paisana. María, ¿cómo uh. estás? Este, Prepárate para el calor, porque todavía no llega. ¡La canícula! Exacto. Y a Héctor Hernández Bastida.
3: Eso. Bueno, justo estaba viendo aquí que me, me hizo favor en nuestro gran gerente de producción, ruso, con toda la muchedumbre de técnicos que están ahí, un gentío de gente, de traernos por aquí los, los recaditos para que también los vayan leyendo. Se los paso a Gonzalo. A ver, yo quiero señalar, bien decía Gonzalo, hay varios ejes de análisis en el caso de, de Venezuela. Hay uno no menor sobre los cambios en los gobiernos en América Latina en los últimos años por vías abruptas. América Latina se distinguió entre, por distintas razones, entre el siglo pasado, digamos, para tirar un número así medio arbitrario, de 1920 a 1960, por una gran cantidad de golpes de Estado. Los colombianos tienen muchos golpes de Estado, los argentinos, ni se diga. Panamá, Panamá. Nicaragua, este, los, las dictaduras Batista, que es el de, por ejemplo el, el dictador de Cuba que remueve Fidel, uh -huh. había llegado a su vez por un golpe de Estado entonces había, había una transferencia de poder de manera abrupta, violenta arrebatada en América Latina. El surgimiento Latina.
1: de un montón de guerrillas, además incluso en México
3: Sí, y algunas con, con mayor o menor éxito en centroamérica el sandinismo tuvo alguna dosis de éxito en bueno, el, el sí, salvador el poder, no, no, llegaron al
1: poder no. y después
3: y lo que sucedió entre los noventas y los 2000 fue un periodo desde la perspectiva histórica o sea si nos alejamos un poco y ampliamos la mirada un periodo de tranquilidad en América Latina y de traslado de poder por la vía democrática una cosa muy rara. La gente tal vez no lo recuerde, pero Alberto Fujimori y el comandante Chávez, ambos, eh, intentaron llegar a la, al, al gobierno por vías extrañas. El Alberto Fujimori, por una candidatura que le obstaculiza, va ante la, el sistema interamericano, etcétera, crea un movimiento, y el ingeniero Fujimori se hace presidente del Perú y después instala una dictadura feroz. Que le ganó a actos, a Vargas Llosa, por cierto. Le, exactamente. Y en, y en el caso peruano... Eh, esa manera en la que llega Fujimori después con esta alianza con Vladimir Mo Montesinos, etcétera, montan una dictadura que después es un problemón desinstalar, que se sostenía, entre otras cosas, por la supuesta lucha contra Sendero Luminoso sí. y la violencia de Estado, etcétera. El comandante Chávez trata… Era una
1: guerrilla Sendero Luminoso.
3: Exactamente. El comandante Chávez trata de llegar al poder, primero en un alzamiento, y después… Él, eh, por decirlo de alguna manera, aglutina en torno a sí toda la energía social que estaba de la inconformidad en Venezuela, que la tenía gobernada una derecha espantosa, miserable, que de verdad tenía al país en una ruina muy similar a la de ahora, y se da aquel evento que se le conoce como el Caracaso. Todo esto para decir que se medio había tranquilizado la región, y los, en, las entregas de poder, quitando los casos excepcionales de... Perú con la caída de Fujimori y, y el, el intento del chavismo de los noventas de tomar el poder, todo había sido moderada calma. Del más o menos del 2008 hacia acá,
1: hasta cuando ganó Fox otra carne. vez la
3: región es un desastre. A Mel Zelaya lo tumban con un golpe de Estado desde la Corte Suprema de Honduras. Lo mismo pasa en Paraguay. A Dilma Rousseff la remueven, la remueven con un impeachment. Eh, Está el caso de Pepeca en Perú, que también lo remueven alegando un alegando un Pablo Kuczynski, el año pasado. Exacto. está Ahora es distinto, pero de cualquier forma... Bueno, Lugo en Paraguay. Lugo en Paraguay. Bueno, ese fue el primero que mencioné. pero Están ahí... Pon la atención
1: Estás trabajando en otro lugar y no puedes hacer
3: Me ponen a leer los patreons. Está leyendo los patreons. Pero cierro la idea, que fue larguísima, solo para decir hay que poner lo de Venezuela en dos referentes históricos. La región latinoamericana ha sido siempre de una efervescencia extraordinaria en las transferencias de poderes, se había tranquilizado y está regresando un nuevo patrón de arrebato de los poderes ejecutivos, luchas desde las institucionalidades, etc. Ya no son los golpes desde el militarismo, pero lo que quiero decir es que el tema es muy complejo. Cuidado con los análisis sencillos.
2: Déjame hacer una... Coincido completamente contigo. Y ese es mucho más complejo de lo que las redes sociales y la gran mayoría de los medios de comunicación nos dicen. ¿Cómo empieza la cadena? De alguna forma, por, digamos, por, por intuición, desconocemos la legitimidad democrática y la legalidad de la elección de, de Maduro. Okay.
1: Pero mucho tiene que ver porque la información no fluye. ¿no?
2: Exactamente. Entonces, porque hay
1: poca transparencia en Venezuela.
2: Claro, pero simple, y está muy bien. Y podemos pensar, en todos los ejemplos que puso Miguel, podemos pensar en las elecciones federales a la presidencia aquí del 2006. Uh -huh. Es decir, los pro problemas electorales y problemas que ponen en riesgo la legitimidad democrática de un, de un proceso pues está prácticamente en todos los países, mucho más en nuestra región de América Latina. Ahora, de ahí a considerar que un país externo pueda decir, oye, tú eres el presidente o tú no eres el presidente, hay una enorme brecha, sí. gigante. Lo que hizo Trump justamente es intervenir en una cuestión que compete a los venezolanos. Eso no tiene nada que ver, y por eso es la complejidad, con la marcha de, 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 de los venezolanos pidiendo el derrocamiento, o digamos que se baje Maduro, la remoción de, la, la remoción uh -huh. de, de Maduro, con la, la, que Guido asume la presidencia como presidente de la Asamblea Nacional, eh, que son cuestiones propiamente internas, eh, ahí sí hay un, un alto tufo a intervencionismo. ¿Por qué están interviniendo en una cuestión que compete a los, a los venezolanos? La respuesta inmediata es por los derechos humanos. Bueno, y entonces, ¿quién es Trump? ¿Es la policía mundial? Como para estar diciendo esto sí y esto no. Es decir, es un, es un...
1: No, y una cosa es señalar las violaciones a derechos humanos, ¿no? que lo hizo Uruguay, lo está haciendo México desde el día de hoy, porque tampoco se había pronunciado al respecto este nuevo gobierno mexicano. Y otra cosa es decir, este, este es presidente y este no, no. O sea, como bien dices, la intervención va mucho más allá a claro. solo señalar las violaciones a derechos humanos y ver o sea y exigirle al gobierno de Venezuela que, o sea, que respete los derechos humanos de los venezolanos. ¿no? O sea, hay dos eh, claroscuros bien fuertes.
2: y es Y al, y al final es muy contradictorio un Bolsonaro diciendo que se respeten los derechos humanos en Venezuela cuando él abiertamente eh, es completamente homofóbico, por ejemplo. Sí. ¿no?
3: Entonces pues, O el sí, gobierno no. de Trump que está presentando esta restricción para que las personas transgénero puedan ser parte Entonces, de las fuerzas armadas. Entonces es súper
2: complicado. Desde el punto de vista personal, pues podemos tomar una decisión u otra. ¿no? Y en mi caso, pues, estoy a favor de los derechos humanos y la democracia y ojalá que el dictador de Maduro caiga. Esa es, pero es mi opinión personal. Y otra muy distinta es cómo debe de actuar un Estado. Entonces, y concluyo con esto, eh, el gobierno de López Obrador a mí me parece que sí está tomando una posición, una posición que parece ser mesurada dentro de la región y dentro del juego de poderes eh, geopolíticos, pero al final del día es una, es una posición política la que está adoptando. Uh -huh. ¿Qué quieren mediar junto con Uruguay para ver si pueden llegar a una solución pacífica de esta controversia, etcétera? Bueno, pues eso es un poco más bien adorno discursivo que, que, que esconde realmente el punto o la estrategia de México, si es que la hay, esperemos que la haya, eh, de no meterse mucho o no ensuciarse mucho las manos en un caso como esto, sino parecer neutral. La neutralidad es una posición. Sí, sin duda.
1: ¿Y qué onda con este, este Guido? ¿qué te, ¿Guido? ¿Sí es Guido o Guaidó? ¿Cómo se dice?
2: Es Guido, me parece. Bueno, yo, sí. se,
1: escribe, sí, se escribe así, Guaidó. Ah, entonces Guaidó. Sí. Eh, bueno, pero que tiene 35, 35 años. 35 años. Que es ingeniero que además logró unir a todas las izquierdas, eh, digo, no, la a todas derechas. las derechas, eh, porque ya estos líderes que ya conocíamos en Venezuela, Capriles, así, Leopoldo. y Leopoldo, no habían logrado como ellos mismos hacer un frente, y él logró que tanto Leopoldo como Capriles, él y la gente de derecha y la gente que está en contra de Maduro, porque no todos los que están en contra de Maduro son de derecha, no también hay que aclarar uh -huh. eso, este, lo vieran a él como una opción, ¿no? Y que tenga 35 años, wow.
3: Es que yo creo que a diferencia de Leopoldo López y de Enrique Capriles, de Enrique Capriles Radonsky, que se hicieron en, eh, en procesos electorales, eh, este colega está en, en un momento en donde Capriles est no, no estaba contendiendo para la Asamblea Nacional y Leopoldo todavía estaba preso se forma esta Asamblea Nacional que uh -huh. es en donde por nada pierde Maduro, ¿no? Eh, porque ganan la mayoría y desde ese proceso, desde esa reconversión de la Asamblea Nacional, es en donde la oposición ha estado tratando de cambiar las cosas en Venezuela. Le han estado haciendo... Aunque Capriles sigue fuerte, siendo gobernador del, de, 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 Miranda. de Miranda, que es la... Es eh, lo que está alrededor de Caracas, mm. lo que rodea Caracas. Como una especie de sí. Estado de México para, Exactamente. para efectos prácticos. Y lo que, lo que sucede es que él está como presidente de la Asamblea. Y como presidente de la Asamblea tiene la formalidad que acaba de describir Gonzalo, que es en ausencia del presidente, él se convierte en la autoridad. No existe como tal ausencia de presidente, porque ahí está Maduro. Lo que están diciendo es, dado que el proceso electoral anterior fue, ¿Fue fraudulento no podemos reconocer a ese presidente, es decir, no hay presidente, por lo tanto, el que presida la Asamblea Nacional se convierte automáticamente en presidente. Y
2: regresamos a lo mismo. Es decir, ¿Estados Unidos es la autoridad como para reconocer
3: o no reconocer ese proceso electoral? Está complicadísimo. Y hay un tribunal que está en el exilio, el Tribunal Supremo del País, que eh, Maduro lo disuelve y se exilian, y entonces ellos despachan desde Washington. Y es como un poco estas figuras de, de poderes en el exilio, tal cual. O sea, ellos, uh -huh. ellos siguen actuando como si estuvieran eh, ahí. ahí en Venezuela. Y ellos reconocen ahora en un anuncio... Eh, a Guido. Y entonces ahí tenemos como parte de la, de la problemática que es las instituciones están tan fragmentadas en Venezuela, es tan complejo el problema político que en realidad no hay un liderazgo. Da la apariencia de que este colega los está cuestionando Pero yo quiero ver, sin el si tú les remueves el adversario, es decir, sin Maduro enfrente...
1: Sí, se eh, va, van a empezar los artenazos.
3: O sea, es, es y, durísimo. Y un factor, María Corina es durísima, la, la esposa de Leopoldo es durísima, Leopoldo le mismo, este, Capriles, aunque él perdió mucho de su capital político por haber reconocido el triunfo de Maduro y un triunfo de Chávez, las dos veces que contendió. Eh, lo cuestionan mucho por, por no haberse lanzado, y él siempre ha dicho que lo que quería era evitar un derramamiento de sangre. Él también tiene una base social Muy grande, e impresionante. Sí. Entonces, todos esos se van a tener que reacomodar en otro momento, claro. y eso va a estar... Y las columnas en las que se sostiene
2: el régimen de Maduro son, el, pareciera ser que el narcotráfico, o el crimen organizado, mejor decirlo así, y el ejército. Después de que Trump reconoció a Guido como presidente, ¡amo tu Trump! Pues sí, porque Trump como que me parece que es darle más relevancia, ¿no? Trump. Eh, el ejército, el, el, digamos el comandante, eh, el general eh, del ejército bolivariano, salió a decir nuestro presidente es Nicolás Maduro. Entonces, también yo creo que fue una incitación a un golpe de Estado por parte del ejército, que es la, la, la institución formal que sostiene la dictadura. Y, y pues bueno, habrá que ver qué pasa, porque sin ejército, o con ejército, mejor dicho, pues yo creo que Maduro está muy bien resguardado.
1: Y ya iban contabilizados con toda la opacidad de la información ocho muertos en las manifestaciones de ayer. Y vieron este reportaje que sacaron de los billetes que tenías que... Sí, 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 O sea, que físicamente le tomaban foto a la cantidad de billetes que tenías... Por un, tenías un, por un ¿no? pollo. Sí, sí, sí. ¿no? Y era acá montañas de billetes. Y que la gente gana en promedio este, entre dos o tres dólares al mes. O sea,
3: no, mira. la situación está complejísima. Sí, los uy. precios entran en unas espirales loquísimas. Eh, hay, hay, un, hay subsistemas económicos que ha tratado de generar el gobierno para controlar... Y entonces hay sistemas de provisión que en donde las personas pueden encontrar bien, ciertas tal. cosas, exacto pero el, el mercado es un, un desastre. Yo tengo queridos amigos venezolanos que le están pasando fatal. Un saludo muy, muy eh, cariñoso a los colegas de Humano Derecho Radio, que es un proyecto de comunicación y derechos humanos que Melania Escobar dirige, que se han rifado en esto durísimo y le están pasando fatal. Si les parece, hacemos aquí un pequeño corte para um, volver a los siguientes temas
0: que tenemos. Un México más justo y democrático es un destino y una ruta. Para llegar a él y recorrerlo, surgimos hace ya millones de risas, cientos de personas, miles de frustraciones e incontables sueños. O lo que es lo mismo, hace 20 años. Venimos de muy lejos, desde decenas de colectivos, centenares de aliadas e incalculables apoyos. Hemos pasado por ahí, la esperanza del cambio. Por allá, los retrocesos políticos. En ocasiones vamos rápido y en otras no tanto. Pero siempre recogemos lo que nos da el camino. Pasión, creatividad, innovación, compromiso. Incluso aprendemos de otras rutas, pero nunca nos desviamos. Ahora queremos llegar más lejos y queremos hacerlo contigo. Si donas, nos ayudas a construir una democracia que enfrente los problemas que hemos arrastrado durante décadas, como la pobreza, la violencia, la corrupción y la desigualdad. Para tener un destino que no excluya a nadie, apóyanos y enriquece el camino. Trabajemos juntos por un México más justo. Únete al Fundar Challenge.
1: A
3: quienes están escuchando esta manera simpática de entrar, es que ya se nos pegó el claxon con lo de Chayanne y los aplausos de Gonzalo Exactamente.
1: Te voy a invitar a bailar con mi, mis hijos y conmigo, Just Dance, porque hay muchos aplausos así, claro. justo, justo te piden que hagas estos aplausos de Chayanne ¿Ah, sí? En repetidas ocasiones, en y varias el, canciones El nombre de
2: Chayanne es Elmer, su <risa> Chayanez es,
3: eh, es un nombre artístico. Asegurando el derecho a la información, el derecho ah, remix, claro, el derecho claro. a saber. Y hablando de derecho a la información y de derecho a saber, está eh, muy bonita la cosa de las conferencias mañaneras en las que muy por, para por poco sale Andrés Manuel envuelto en un chipiturco porque se ve que tiene frío. Totalmente. Una escena de, de, de Figueroa, sí. el sí.
2: fotógrafo,
3: no sé, ahí con su... Con, con su zarape y sí, su corongo, sí, sí. sí como Chanuichón. y <risa> este, porque se ve que, que está dura la humedad en ese salón. Porque es, es enorme, es, ¿no? Sí, no, pues debe estar tremendo, pero, pero bueno.
1: Pero sí hay reporteros que, pobrecitos, o sea, por ejemplo, volviendo al tema de Venezuela, el reportero que está acá de Telesur es un reportero y un camarógrafo que tienen que cubrir todo lo que pasa en este país. Entonces, esos pobres muchachos se tienen que levantar bien tempranito en la mañana a estar con Andrés Manuel, pero de repente explota un ducto en Hidalgo y ahí van toda la noche y luego regresan a la mañana de Andrés Manuel y luego se van porque desaparecieron o no sé qué y luego regresan a la conferencia de sabe quién y ahí vienen otra vez a la de Andrés Manuel todos los días a las seis de la mañana. Y el otro día que platicaba con Pablo específicamente me decía me estoy muriendo, o sea, ya estoy tronadisimisimis. ¿Pero tienen
2: teléfono inteligente? O sea, pues con un celular puedes ver la distancia. La, la...
1: Pero tienes que grabar para la televisión. Muy buen punto. ¿no?
2: Pues que, de, que dejen Muy ahí, la,
1: que dejen ahí la cámara. Y también tienes que preguntar de vez en cuando, ¿no? Sí, si es como... Con
3: un cartón, que esté un cartón así con la mano levantada. Debe haber una transmisión <risa> oficial, ¿no?
1: Sí, sí, hay una sí, transmisión hay. oficial. se Periscope. También ahí se propie también, ¿no? y se propie, lo pasa. Pero pues igual, si tú traes un tema y eres reportero y quieres preguntar sobre el watch call, sobre las gasolinas, pues tienes que estar ahí. No puedes mandar tu pregunta por la internet.
3: ¿Qué es Cepropie?
1: Es una agencia donde están todo el tiempo grabando la información y transmitiendo la información del gobierno de mexicano.
2: Somos buenísimos para los acrónimos.
1: Sí, es país, más, ¿no? no sé qué quiere decir Cepropie. Yo solo sé te que vi, en todas te vi las muy, dubitativa, te vi muy en todas dubitativa. las televisoras donde he trabajado, tienen la señal de Cepropie. Mira nomás.
3: Bueno, pues a propósito de las conferencias mañaneras, eh, nuestro querido amigo y respetadísimo periodista Daniel Moreno escribió un artículo diciendo que las conferencias mañaneras podrían ser muchas cosas, pero que no eran un ejercicio de derecho a la información ni de rendición de cuentas. Y se armó un debate interesante, entre otros, le han contestado varios, pero entre otros le contestó Hernán Gómez, diciendo que, pues, que estaba bien güey, Daniel, que era el ejercicio más potente y más eh, eh, destacado de derecho a la información que había habido en la república, en el mundo básicamente. Y de hecho sí dice que en el mundo. Eh, y pues no sé, la verdad es que yo, yo tengo mi, mis genuinas dudas de si este es propiamente un ejercicio de rendición de cuentas y creo que Flaco Favor le hace al derecho a la información desde la perspectiva de que la autoridad tiene que ser muy cuidadosa con lo que dice y con lo que sale de sus de su boca, de sus palabras, ¿no? Puede uno decir que no dan datos, no dan datos duros, no dan datos verificables, el presidente dice mucho trabajo, grandes cosas, bla, bla, bla. Después empezaron a meter ahí unos PowerPoints, entonces sí. ya cada vez hay como más PowerPoints tratando de poner Pero datos. Pero PowerPoints y como del
2: 93, ¿no? Sí. O sea, cuando todavía se utilizaba el paintbrush y cosas así. O sea, ese, 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 se ese, cortaba del ese paint. sistema.
1: Pero pues más o menos es lo mismo que utilizan en las páginas del Inegi o así. Te metes y está esa gráfica. O sea, esa gráfica fea que ponen ahí es esa misma.
3: Sí, han tratado de echarle ganas un poco ahí como para parecer más, más nutridos en términos de datos. Yo sigo pensando que no, desde la perspectiva de la información no es el ejercicio adecuado entre otras cosas porque los periodistas tampoco están acostumbrados a preguntar y salvo honrosas excepciones, no es que vayan muy preparados. Muchos en realidad están ahí, vamos, los ves hasta cómo se ríen de los chistes del presidente y tal. No es que, no es que tengan que ser agresivos con él, pero pues, es una sesión informativa de trabajo. Yo creo que, yo creo que hay que eh, aprender de otros espacios en donde los periodistas tienen una tradición eh, impresionante de eh, encarar al, al vocero que está en una conferencia de prensa y ser muy estudiados de los temas que están cubriendo.
1: No, y tan es así que, por ejemplo, en Estados Unidos, este, cuando hay este tipo de ejercicios en la Casa Blanca, ya le han quitado el micrófono a varios periodistas a Jim, críticos contra Andrés Manuel, ¿no? Sí. O no los dejan hablar porque ya saben que van a preguntar cosas críticas y no los agregan en la lista y nunca les dan su micrófono. Pero sí, como bien decías, creo que es un ejercicio... Bueno, los reporteros que estuvieron en la Ciudad de México cuando él era jefe de gobierno, ya lo vivieron, ¿no? O sea, esto para Andrés Manuel no es nuevo ni para la fuente que cubría Andrés Manuel en ese entonces. Eh, algunos de ellos lo siguen cubriendo hasta el momento. Lo que sí creo es que, como bien dices, eh, no todos, muchos de ellos no van preparados para preguntar o para cuestionar cosas muy específicas, porque Andrés Manuel siempre o casi siempre se sale como por la tangente, tanto que, por ejemplo, el otro día Nayeli Roldán de Animal Político justamente le preguntó que sí sabía que tres de los funcionarios que estaban este, ahora en Pemex habían sido parte de la estafa maestra, ¿no? Entonces, ahí ya es como bien claro, y le da los nombres a ver tal, 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 están sí, o sea, deberían ser investigados por esta, este, este problema de la estafa maestra, bla, 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 y lo dejó en blanco, y le dijo, ¿sabes qué? Eh, voy mañana, a investigar. Mañana te digo. Mañana te digo.
3: ¿Y se le dijo? ¿No? Eh, sí le dijo. Dijo que sí están involucrados, pero que no se les comprobó su culpabilidad. Exacto. Entonces, ¿qué son las…
2: Pero lo contestó
1: las, un día después, ¿qué, además.
2: ¿Qué es la conferencia matutina? Yo, no, sin duda, no es eh, no, no, no lo contextualizaría dentro del derecho de acceso a la información, porque no lo es. No sé tampoco si es un ejercicio de rendición de cuentas. Me parece que es un esfuerzo, y en ese sentido creo que es loable, preliminarmente, eh, de gobernar de cara a la gente. Estar permanentemente no es informar, eh, pero sí dando cuenta de lo que están haciendo y por qué están haciendo lo que se está haciendo. Otra cosa muy distinta y coincido contigo es que muchas veces medio dio chimol trufiesco. Okay. Recordarán que Rocío Nale con lo de la explosión del ducto en Hidalgo. Sí, no, bueno. Oiga, también muy mala pregunta del reportero. Oiga, es que no hay una pendiente lo suficiente como para que la presión baje. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Soy secretaria de energía, no soy ingeniera en ducto <risa> y, y, y no estudié física, ¿no? Eh... Pero de todos modos creo que es un ejercicio interesante de gobernar de cara a la gente. Ahora, eh, desde el punto de vista democrático, es un instrumento pues, que hay que ver con cierta reserva, porque hay un hay un libro que le recomiendo a quienes nos escucha que se llama sobre la democracia de un de esos cuates que fueron medio todo sociólogo, politólogo, creo que han incluso abogado también, Robert Dahl. Como y, tú. No, no, no. Pero te agradezco mucho, <risa> mi querida. Me sacaste de balanza un poco. Eh, Con el piropo intelectual. <risa> sí, eh, en, en este libro habla de cuáles son los verdaderos componentes de la democracia. No solo es ir a votar, eso lo sabemos. Se llama democracia procedimental. Incorpora o retoma un concepto clásico que se llama poliarquía. Y dentro de muchos elementos de la poliarquía, que sería una democracia sustancial, dice la capacidad real de establecer agendas. Esa capacidad de establecer agendas y a partir de esas agendas es lo que se discute y a partir de lo que se discute es lo que se hace pues debe de ser igualmente democrática debe de ser de alguna forma horizontal tiene que haber distintos actores relevantes que puedan establecer sus agendas lo que hace López Obrador con sus conferencias mañaneras es precisamente establecer la agenda del día eh, y eso pues obviamente es un, es un polo energético de gravedad eh, las conferencias como para que se discuta solo lo que está diciendo el presidente y de alguna forma pues no necesariamente es lo mejor eh, porque no da, no da cabida a otras opiniones o a otras agendas. Y entonces ahí puede ser delicado desde el punto de vista democrático. Y por otro lado, pues vamos a terminar hasta el copete de López Obrador.
3: Sí, y también
2: hay... Pero, hay,
1: perdón. Dale. No, quién sabe. O sea, bueno, a lo mejor tú y yo sí, pero lo que me impresiona un montón es que lo ven millones de personas. O sea, justo el otro día me metí a Facebook en la mañana, y en, a la en transmisión, el y te, en, el, ajá, en el Facebook Live, y era un millón y medio de personas viendo la transmisión en vivo de la conferencia, ¿no? Y, este, y por lo menos en todos los espacios matutinos que yo escucho, pasan un, o escucho o veo, pasan un cachito. Siempre, un fragmento, ¿no? Sí. O sea con Loret, este, interrumpen la transmisión en la mañana para las noticias para ponerlo, con Ciro Gómez Leiva, con Risco, con Broso. O sea, en todos los noticiarios que me ha tocado que coinciden con la hora en la que él está dando, con Carmen también. Sí,
2: porque es importante lo que diga el presidente. Claro,
1: pero justo si, como bien dices... Eh, al final, él marca la agenda del día, por lo menos, de lo que se va a hablar y de lo que se va a discutir. Y muchas veces se le ha preguntado por otros temas y sí le dice, como ahorita no lo traigo, verás, ahí, ahí luego platicamos. ¿no? Um, y al final de cuentas es eso. Yo de lo que vine a hablar es de esto.
3: Yo creo que contribuye al centralismo y al presidencialismo en una medida inadecuada, porque no, vamos, no hay contrapresos. Es mucho más fácil también para los medios... Retomar lo que está diciendo el presidente, lo que está haciendo el presidente Y eso también va generando una homogeneidad discursiva claro. del debate público Y eso, vamos, para las realidades locales afectan Yo hablo de mi amado Veracruz Han pasado cosas en Veracruz eh, que rayan hasta entre lo exótico y lo absurdo El pleito que tienen con el fiscal Jorge Winkler, por ejemplo Que eh, los de Morena están tratando de removerlo en,
1: y cambiaron
3: Veracruz, la ley para removerlo Están en un, en un embate durísimo para quitarlo eh, Hay que recordar que el que era el primer fiscal autónomo de Veracruz Que era una figura de las primeras que fueron transexenales Es decir, que pasaban entre un gobernador y otro no Trascendían la elección de gobernador Fue Luis Ángel Bravo Y Luis Ángel Bravo renuncia después de la caída de Javier Duarte y eso le permite a Miguel Ángel Llunes Linares nombrar a un cercanísimo suyo, ¿no? Y que era medio chavillo, ¿no? Sí, es, es muy joven, es muy joven, Jorge. Y nombra a Jorge Winkler. Y, bueno, el tipo, la verdad es que lo ha hecho bastante mal, pero independientemente de que lo haya hecho bastante mal, ahí hay un debate importante sobre las instituciones en Veracruz. Yo trato hoy de seguir las noticias en Veracruz para saber en qué está ese asunto, y no hay nada. Los medios veracruzanos están reportando las mañaneras de López Obrador. El o sea, Orizaba Herald solo habla de... El, el, ese courier en Orizaba. El 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 courier. El, el courier. Entonces, ahí hay una pérdida de riqueza del, del debate público, etcétera. Y la otra, hay una idea que a mí me gusta mucho de Cass, Ostein, Cass Sonstein, tiene un nombre chistosito de pronunciar, eh, que dice que ciertos excesos de transparencia en realidad terminan generando frivolidad en la manera en la que se discuten las cosas. ¿no? Si todo el tiempo estás diciendo, bla, bla, hay un momento en donde ya ni sabes qué es cierto, qué no es cierto, ¿no? O sea, claro. y, y se empieza a convertir en una suerte de opacidad. Les pongo un ejemplo así, súper sencillito y absurdo. Le preguntan algo a, a Andrés Manuel sobre el precio de las gasolinas y no sé cuál. Empieza con una diatriba que va por todas partes, terminen barrando a los importadores de gasolina, diciendo que no están importando toda la gasolina que está en los contratos. Les lanza una amenaza sutil, diciendo, no les vamos a quitar las concesiones, pero pórtense bien. Y después dice, le hacemos una recomendación de una vez a la Comisión Reguladora de Energía, de energía del Sector. Eh, publiquen la información de los precios de la gasolina. Si no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Hay una app, se llama GasoApp, y tiene los precios. Y la, la, el acceso a esa, a esa gaso app está en la página del gobierno de Andrés Manuel, porque ya es su gobierno. Ya es la, es la página oficial de la, del, de la presidencia de la República. Y ahí está el acceso a la información sobre cuáles son los precios de las gasolinas en todas partes. Es decir, está desinformando. Puedes creer que es una peca también. O, o desinformado. O desinformado, no importa. Qué? Pero el ejercicio de replicar es a lo que voy. que, que es lo que sostiene? sostiene que exhibir todo el tiempo a los funcionarios todo el tiempo todas sus deliberaciones, todos sus procesos de pensamiento, también los pone en una circunstancia de fragilidad porque es mucho más notorio que son humanos, que todo el tiempo se están equivocando, que no pueden saberlo absolutamente todo de todo, pero tampoco es sano que estén cometiendo esas pequeñas impericias. A mí la verdad es que ya me cada, yo sí le voy siguiendo las impericias, yo ya no puedo más con la de los delitos graves. O sea, yo voy a hacer el... Echémonos un shot challenge. Cada que el presidente o alguno de sus <risa> colaboradores diga en conferencia de prensa, delito grave. delitos graves, nos echamos un shot de algo. A ver quién aguanta o a ver quién se muere.
1: Y a las 7 no, de la mañana. Para pérate. quienes
3: escuchen esto, no existen los delitos graves desde la reforma constitucional. Reformamos el sistema penal justo para quitar eso. Cada
1: que ustedes escuchen que alguien les diga delito grave, arránquenle un cabello, un pedazo de... un Y mechón. más si está... Eh, si es abogado o si está en el gobierno. ¿no? Sí. Y hay otra y cosa
2: de, de reflexión, perdón. ¿Es la mejor forma para el presidente de disponer de su tiempo? O sea, todos los días, una hora y media en la mañana dando parte. Los secretarios de Estado, ¿es la mejor forma estar... Todos los días.
1: Para los secretarios de Estado me queda claro que no, porque pobrecitos están paraditos y casi durmiéndose. Sí, como el caballo, leche, como el caballo lechero están así. Sí, se les... sí, sí. Y solo un día les pusieron sillas malas ondas.
2: Pero yo sí creo que no es la mejor forma eh, eh, de, de, de gastar el tiempo del presidente de la República con tantas prioridades y tantas necesidades que tiene el país. A mí me parece que un modelo como el de la Casa Blanca podría ser óptimo, que hay un vocero oficial que da parte... Eh, de lo que está sucediendo y eventualmente el presidente sale a dar una conferencia y si López Obrador quiere estar constantemente en medios pues puede hacer una conferencia una vez a la semana, etcétera no
1: Yo eh. lo que sí agradezco, la verdad, es que responda a los periodistas. Ya las preguntas, si son buenas o malas, pues ya es más bien trabajo de nosotros porque recordaremos que eh, Enrique Peña Nieto dio pocas conferencias de prensa pero no respondía preguntas de la prensa. ¿no? Sí, Entonces, Ahí está, tremendo. Justo fueron ¿Pero por seis... ¿Qué años. raro era?
2: muy espontáneo,
1: Peña Nieto. ¿no? <risa> Justo por eso, porque no vaya a ser sí, que sí, dijera sí. una... Sonría afganchada. en el teleprompter. Sí, 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 sí.
3: <risa> equivóquese. Sí, sí, sí. <risa> no, bueno, cuando estaba sin el prompter le cambiaba las capitales a los estados. No, este, pero ya... Un desastre. El
1: destino jugaba con él cuando se le cayó el pastel, ¿se acuerdan? O sea, ya era todo, todo mal, todo mal con este hombre. Lo extraño un poquito en esas en esas acciones, la verdad. Solo en esas, sí, pues para curioso. reír un poco.
3: Bueno, en todo caso, las conferencias mañaneras tienen eh, un mensaje muy poderoso. Yo creo que en lo simbólico sí tiene esto que dice Gonzalo de gobernar de cara a la gente, sí tiene esto que dice Shell de el presidente contestando las preguntas, por lo menos una disposición a someterse al debate público. Si nuestra prensa no está del todo preparada, ese puede ser otro cantar. Y también eh, tendríamos que encontrar una mejor manera de aprovechar el tiempo del presidente si ya va a estar ahí. pues También quizá eh, la manera de... Otros no, no tienen que ir todos ahí a las mañaneras, pero hacer fact-checking, ¿no? O sea, ¿qué dijo el presidente en la mañana y una nota en la tarde que salga verificando lo que dijo con no con algunos datos de contraste? O sea, yo creo que el sistema informativo, los medios, los periodistas, etcétera, podrían hacer más, ya que está sucediendo, ¿no? O sea, más allá de...
1: Porque además, o sea, sí se levanta muy temprano, sí está ahí contestando, pero hoy, por ejemplo, iba a ir a Puebla, a Hidalgo, tenía no sé qué en la tarde. O sea, su agenda estaba así a full todo el día, ¿no? O sea, tampoco es como que diga, ah, doy Para mí es un tema de
2: eficiencia de la administración pública. Tienes a cinco secretarios de Estado, a, a lo mejor al director de Pemex, al presidente, eh, durante una hora y media, sentados... O sea, pues
1: parados, ni siquiera o parados,
3: claro, claro, con su jorongo, ¿no? Con su zarape. Su cafecito su,
1: y su cafe, chal. Cafecito no, no les da, no les da no, nada. No pero No, pero yo les da creo nada. que
3: no, yo, algo se toman antes de subirse ahí, porque yo he visto a uno que otro periodista cabeceando, pero a ningún secretario de Estado, ¿eh? Yo creo que entran bien adrenalínicos o bien cocainómanos o bien algo, ¿no?
1: <risa> pero hay, No, no pero creo ellos... que
2: nuestra secretaria de Gobernación
1: le entre sustancias tampoco. ilícitas. Híjole, no sé, pero 15. pero lo se que inyecta sí
3: inyecta vitamina C,
1: lo que sí es directamente
3: que... en el iris, ¿no?
1: <risa> Le echan humo en la cara, baby. no, pero ellos sí se ven madreadones. El que no se ve madreado es Andrés Manuel. O sea, las ojeras de los secretarios sí han aumentado y Andrés Manuel, miren, fresco como una lechuga respondiendo. Mira, nos dice Ángel Ruiz
2: sí. y, y coincido con él que hace falta un curso de conferencias efectivas para el presidente.
3: <risa> que, le den un, que le den un taller de.
2: Yo de, le
1: puedo dar un taller de que cuando lo entreviste Ciro Gómez le iba a cómo contestar.
3: <risa> que le den el que le dicen los gringos, el elevator pitch. Claro. ¿No?
2: Efectivo, o sea, eficiente. 20 minutitos, vámonos. Árele.
3: arranque.
1: Pero pues ya nos dijeron aquí que sí dura 27 minutos, nada más que él habla muy lento.
3: Nos, nos informó aquí ruso que la conferencia matutina, si la pones a una velocidad en la que el presidente hable como una persona promedio. Dura 27 minutos De la hora y media Ahora, si le quitas todas las referencias O se 66% al...
2: más lento Que cualquier persona normal Si
3: Cámara. le quitas todas las referencias Al periodo neoliberal entonces, Dos minutos dos, dos minutos, minutos. De tres minutos de delitos te dice graves todo, O lo de delitos graves bueno, ya está el Delitos Graves Challenge. El que le quiere entrar a las
2: 7 de la mañana.
1: El que le quiere entrar, le quiere entrar nos
3: vemos a las 7 de la mañana a partir del próximo lunes. A ver, que, para irnos a trabajar bien sisiriscos. Sí,
1: sí, no, yo ahí sí paso, espérate. <risa>
3: pues muy sí, bien. Algo, algo
2: que sea más mañanero, una buena guajolota. O, <risa> ¿no? o
3: sea, algo que tenga que ver. Una buena tu sándwich, ¿no? <risa>
1: torta de chilaquil.
3: Torta de chilaquil. <risa> una mordida a la torta de chilaquil, pero con la que trae este. Pero con,
1: si quieres, con mucho chile para que sea.
3: O una torta ahogada a nivel cuatro, por ejemplo.
1: Órale, ándale. Está algo muy bien.
3: Así. Pues bueno, vamos a ir cerrando este episodio número cincuenta de Derecho Remix. Cincuenta eh, veces hemos estado reunidos en estas cabinas, muchachos, en estos micrófonos, con muchas y muchos invitados. Vamos a hacer una pequeña pausa, de, porque este es el cierre de la segunda temporada, y vamos a regresar a una tercera temporada, donde habrá cambios, estará más bonito. Sí, sí, estoy pensando. Se puso, no les puedo compartir la mirada reflexiva de Gonzalo, así como que se, mirando a la lontananza.
2: Mirando eh, a la
3: lontananza. Pero yo quisiera hacer un brevísimo comentario de los momentazos que ha tenido este, este programa, estos episodios. Ustedes deben saber que tuvimos
2: como cuatro o cinco pilotos, ¿no? Que no nos sentíamos muy cómodos este, <risa> al mero principio.
3: Uno que, uno que Gonzalo nos empezó a dar una clase de la división de poderes Porque Ixchel le preguntó ¿Y cómo funciona el congreso?
1: Y, boom, vale.
3: y, luego, y luego Ixchel que era la que le había preguntado
1: Ya que se nos me arrepentí, distrae. la
3: verdad sí sí, 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 se Nos distrae bien gacho ¿Pero cuál ha sido el momento estelar del programa? No, yo sigo pensando El momento estelar es cuando Ixchel dijo Esperen, esperen ¿Por qué los gringos sí pueden traer la bandera de su país en los calzones? <risa> y Gonzalo le tomó como 10 minutos regresar en la concentración.
2: <risa> es que la luego me saca de balance, lo debo de reconocer.
3: <risa> es, que estuvo tremen es que estuvo tremendísimo... Me pusieron aquí una Disculpen ustedes, pero es que estamos recibiendo instrucciones de la producción. Entonces, y, como y no, no pueden hacer, hacer dos cosas. Gonzalo y yo no podemos hacer dos cosas en realidad. Russo, ya sabes
1: que me las tienes que dar a mí. <risa> Mira, yo estoy con el celular, los escucho perfecto. ¿no puedo leer? Participa.
3: <risa> sí, no. Estuvo <risa> otro momentazo que estuvo que ese es más reciente, fue el de, ese fue un golalazo. Un golalazo, claro. <risa> Siempre son de chelagüera esas intervenciones... Es que hay que reconocer es que la,
2: la, la más grata, la más agradable
3: del equipo es de ¿no?
2: <risa> y sí.
1: Qué amable, muchachos. Pues sí, sí la, qué barbaridad. Hay que conocer las
2: deficiencias de uno mismo. ¿no? <risa> ¿no?
1: <risa> bueno, pero tú eres como cumbiera intelectual. ¿Has escuchado esa canción?
3: Cumbiera intelectual
1: <risa> el me
2: gusta,
3: de la, ¿eh? El de la cumbia intelectual. Hay de Lelutiers, ¿no?
1: No, la cumbiera intelectual se llama, y ahorita te digo el autor porque no me acuerdo, pero este le queda a Gonzalo perfecto. Aun cuando me guste Chayanne. Es más, podríamos musicalizar esta con la cumbiera intelectual,
2: <risa> que Andale, está buenísima, me gusta, me gusta, Buen... habla así de
1: Nietzsche, no sé qué, pero todo en cumbia, entonces hazte de cuenta. No sé cuál
2: sea la posición de este programa respecto al Buki, por ejemplo, <risa> <risa> porque es que ahora voy a ir al concierto en el Foro Sol. <risa>
1: <risa> Gonzalo, neta ya, ¿no te gusta nada de uno, cosas más recientes? Es que no conozco,
2: sé que estoy mal, o no necesariamente, pero no conozco. O sea, ya hubo un punto en el que dejaste de
1: escuchar música.
2: Siempre escuchado todo el tiempo escuchas música. O sea, esa Por gente eso, dice, no deja, me gusta la música, no te pueden no gustar la no, música. Dejaste es algo que de tengas escuchar música actual. O sea, más bien te, que
1: te mantuviste escuchando la misma música de toda la vida.
3: Sí, sí, sí. sí el Buki y... Y
1: maná y, y Chayán. Chayán.
3: Pues sí. Como, ya saben.
1: Es como mi tía lista Hashtag
3: Derecho Remix, recomendaciones para Gonzalo. Y le ponen ahí... Eh, Pónganle ahí algunas ligas Spotify que tendría que, usar, eh, que tendría que usar, que tendría que escuchar el muchacho.
1: Unos grupitos eh, más actuales.
3: Sin más por el momento que desahogar, antes de que se cierre la sesión, vamos a hacer los anuncios solemnes.
1: Eh, pregunta María García Sesma que si vamos a hacer una pausa y de cuánto tiempo, porque nos van a extrañar.
3: La pausa la haremos nada más de tres semanitas para. O sea, en realidad es una semana más de cuando salen los episodios.
1: Y luego la verdad es que nos colgamos y no publicamos cada 15 días, entonces ni nos vas a extrañar, hombre, María García.
3: No es mucho, es solo para, para repensar algunas cosas, para meditar. Así como con, lo, con, los con los ojos meditativos
1: de... <risa> con los ojos apretados, ¿no?
3: <risa> bueno, ya estamos debrayando mm. durísimo. Este fue el Derecho Remix número 50. Recomendación, Gonzalo. ¿Qué le, la tu recomendación literaria? Hay un librazo...
2: De, de, es más, voy a recomendar dos libros de dos polacos
3: Échale. El primero, hablando de la
2: intervención de Estados Unidos en otros países Es de Richard Kapuscinski, que Se llama El Shah Así se llama el libro Y habla, obviamente, El Shah Se refiere a, a, a esta gobernante figura, de al Irán. gobernante del Irán Y en uno de sus capítulos Refiere cómo hacia los 60's Antes, por supuesto, de la Revolución Islámica eh, Kermit Roosevelt El sobrino de Franklin Delano Roosevelt eh, se le conoció como el señor Irán porque de alguna forma fue el que eh, pues operó la, la primera parte del golpe de Estado que se le dio al Shah cuando llega un señor demócrata que se llama de apellido Mossadegh. Eh, entonces, pues, de alguna forma explica muy bien cómo opera eh, los servicios de inteligencia de Estados Unidos en, en, en este tipo de intervenciones. Y el segundo libro que quiero recomendar es de otro de otro polaco que se llama, eh, de apellido Chesla que se llama La Mente Cautiva. Y es como, no necesariamente tiene que ver con lo que platicamos hoy, pero es como en regímenes totalitarios la gente poco a poco empieza a dejarse vencer por los argumentos del régimen y empieza a, a perder eh, pues esa autonomía de pensamiento y de crítica y se, nos empezamos a convertir, o se empiezan a convertir en... en digamos en, en, en máquinas replicadoras de lo que les dice el régimen.
1: Yo les quiero recomendar que escuchen a... Perdón,
2: es Cheslamilos. Chesla
1: que escuchen a Kevin Johansen, se llama, pero que específicamente escuchen Cumbiera Intelectual para que vean cómo sí se parece a Gonzalo.
2: Kevin Johansen
3: tiene que ser centroamericano. No, es argentino. Ajá. Ah, mira. Y yo les recomiendo, no sé si sea la misma, yo creo que Kevin Johansen canta una canción de Lelutiers, porque Lelutiers tienen una canción sobre qué es una cumbia, sobre la filosofía y el intelecto Búsquenle ahí, Le Lutiers, si no saben Qué es Le lutiers es un Grupo de comicidad argentina Elegantísimo, es humor muy fino Y un lutier es una persona que fabrica Sus propios instrumentos y los toca
1: Ándale, ándale Es cuánto?
3: Esto fue Derecho es, espera, Remix
1: Espera, espera, espera. necesito eso de Es cuánto, no puedo con el es cuánto Ahora que me la vivo en la Cámara de Diputados Y en la Cámara de Senadores De verdad, de verdad, de verdad ¿Qué pedo con que cada que terminan de hablar es cuánto? hasta.
2: Como, ¿Sabes cuál es el nivel? Con su venia, señor presidente. <risa> no,
3: que es venia? Pero, Así vamos a empezar la que sí,
2: con no, su venia. Y
1: Cada que terminemos aquí tenemos que decir, ¿es cuánto, señor Bucles?
3: Sí, está el nivel de anfitrionía, ¿no? <risa> el de anfitrionía. <risa> bueno, con su venia vamos a hacer, ya que estuvimos dispersos y alocados en este cierre de episodio 50, una invitación a las personas a que se suscriban a Patreon y apoyen a Puentes. Y así van a poder tener, entre otras cosas, el acceso al, a la videograbación en vivo Cuando estamos aquí eh, grabando los episodios van a poder saludarnos Como le estamos haciendo en este momento a quienes están en el Patreon de hoy Que vean nuestros saben, bonitos rostros ap Apoyen la producción de contenidos creativos que tienen una propuesta para elevar el debate Muchas gracias, Derecho Remix, nos vemos prontito
1: Chiao Derecho René Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Miguel Pulido Ixel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Taglia Disponible en Spotify, iTunes y Fuentes.me fuentes,